0: 欢迎来到幸福内心禅第三百九十三集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄丁禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，早安好，各位听众大家好
0: 。呃，接连哦，我们之前两集的话题哦，因为想要请讲师再进一步来为我们。解析一下，或者是为我们判断一下，因为我们其实都知道，每一个人心中都有一个人心哦。呃，我们都希望在自己有能力的范围之内，可以做出对身边好的人或者是更多好的人的事情。可是，往往因为自己不够明理，智慧不够，也许做出来的事情，像讲师您也跟我们说。呃，也许会适得其反哇！原来是想要做对人家好的事情，结果没想到做出来的结果反而是适得其反，那还不如不做呢？我觉得，所以是不是请讲师就由？现在因为很多人，因为也许他们有了更多的能力，呃，或者是机构，他们可以做出呃为大家好的事情，但是做的事情到底是如其人，还是呃未至焉的人？透过讲师您来为我们解析，我们才能够更加的判断什么才是真正的如其人。麻烦讲师
1: 。呃，好的，这个道理呢很难说明白的原因就是，呃，究竟是取大舍小呢，还是以小失大哦
0: ？是啊。的
1: 这个衡量上，对。那很多事情的示威观呢，就是常常引起各方辩论。之所以会辩论。的原因，也就是因为这个大小先后会看不太清楚，是啊、哦，所以就各说各话嘛，公说公有理，婆说婆有理。当然，你在说你有理的那个部分呢，就单独指那个部分都是有理的啦、哦，啊，是。但是如果把全局放进去来看看这个得失利弊啊，把这个大小把它衡量一下、嗯，然后呢，这个抉择啊，哎、欸，慢慢慢慢就会浮现出来哦。是，那。我们现在呢，既然谈到人这个主题嘛，当然跟社会慈善就有一点关系啊、哦嗯。人是指的是生生不息，指的是很多很多方面。那最粗浅的方面呢，就是跟这个社会上很多富人嘛，对不对？那很多贫困的人，那怎么截长补短，补多益寡啊、哦？就是把这个多的呢，把它消掉一点，然后去给这个少的，好、哦嗯，这样子社会呢才能够。公平嘛，才能够平衡嘛，对不对是？那这个工作呢，就是叫做慈善事业嘛，就是我有很多钱，为什么要把我的拿去给别人？哎、嗯欸，这个要发自内心，他心甘情愿才做得到嘛。你不能说透过法律把它强夺，然后呢去给那个贫穷的，那这个就有很多怨气嘛，对不对？嗯、那谈到这个慈善到底要怎么做呢，才恰到好处哦，才是让这个人们得到最大的。益处跟最大的启发、哦呃，甚至对社会风气会得到这种更好的潜移默化、呃，这个也是一个艺术啦。是。那么我们今天呢，就把两个案子来比对一下啊、哦。嗯。这个香港的首富呢，叫李嘉诚，对不对？对。那当然，网络上对他褒贬不一啦、呃，基本上他这个人到这个年纪，他的个人生活其实是。很低调，而且生活，据我所知也是很节省的啦。教小孩呢也很严谨啊。那为什么很多人对他评判不佳？因为人一有钱嘛，酸名自自然然就会找到很多地方可以这边酸一下，那边酸一下。呃，尤其是富有的人家投资啊，投资赚钱，我们看了也不舒服啊、喔。哈<笑>，对，就是种种有很多的不舒服了。不过个人的作为得不得当，品格、嗯、我们就暂且不讲了。我们现在讲说。在这个香港呢，有一个叫习食堂，习福的习呀、啊
0: ，爱习食物的、
1: 啊、对食食堂，它这个习食堂呢，就是去吃饭是不用钱的哦。它、嗯、主要是给这个孤苦无依的人啊、哦，哈，就是在贫穷线以下的这些人啊，也就是三餐不继的人啊，他可以到这边免费的吃饭啊、哦。嗯，那在这个台湾也有一些免费让人吃饭的地方。然后也有那种卖得很便宜，很便宜，比如说成本一顿饭大概要五十块，他只卖个十块钱。
0: 对
1: 。啊、哦，这种的出于爱心的这种店，对、嗯，也很多啦、哦。那有些我是非常认同，有些其实我也没有很苟同。好啊，当然这是都有原因的。那我们现在来讲，李嘉诚他呢花了一千万的港币、哦，大概现在来讲大概台币要五千万左右吧，哈、嗯哦。那么他设了一个西食堂。这个食食堂呢，它的食物的来源呢、哦，就是把那些本来还可以吃，但是却常常被丢掉的那些食物啊，嗯，把它给收集起来，是，啊，那么我们就可以让那些在饥饿边缘的人，不就可以得到温饱了吗？你看那个很多的超商，其实他们丢食物，他们不会真正等到食物真正过期才丢啦。因为它还没过期，将要过期的时候、啊，还还有蛮长一段时间。那段时间，其实去买食物的人就不会买了啦
0: 。对，因为即将过期、啊，对，比如说
1: 罐头啊、饼干啊、嗯、面条啊，它上面都会有写一个过期日嘛。是。那我们去买的人，我们都会看一下过期日。这个过期日如果还有半年，如果还有个三个月，我们才可能会买它啦。如果你说一个月，然后呢剩五天要到，谁会去买这个呢？对，就不会买啊。其实它是好好的东西啦。是。哦。再者呢，一般的厂商在写这个安全的食品的食用期限，其实是都有一个安全的范围的，写的
0: 很保守的、啊。
1: 对，写的很保守。比如说他可以放三年，他只能写两年的。嗯，所以他可以吃的这个时间其实是很长的。是。那就以香港来说，一天被丢掉的这个食物也是不得了的。全世界就是我们吃下去的食物啊，如果把它分成四等份来讲啊，吃下去的呢可能是两等份多一点。有将近两等分，将近一半哦
0: ，是丢的，是
1: 丢掉的。但是呢，在很多的贫穷落后的地区，其实他们要一餐的温饱其实都很困难。好、嗯哦，各位你看看那种很多的、呃、喜酒啊、餐厅啊，嗯、你看每天哦倒在垃圾桶的食物，你看有多少？好、呃，就我们去餐厅吃个饭，我们也不可能把食物都吃掉，对不对？不过呢，这个李嘉诚他收回来的食物呢，大半不是这些。就是它还没烹煮啊，也还没有丢掉。比如说很多大饭店，它的食材只要稍稍微，比如说你一个牛排，你如果不是很完整，你缺一个角，那个就是要丢掉了。对，好、哦，那像这种其实是好好的，但是他在他的这个场合里又不得不丢掉了。然后他就有固定的一些了解他的理念的人跟他们的这个洗食堂配合嘛，就会把这个剩下的东西还可以吃的，其实都还很好的，要交给他们。然后他们请了很多的来烹调嘛，哈、哦。嗯。啊，还有很多职工来帮忙。那么每天这样来呢，就会有很多的老人家，很多贫穷线以下的人，他只要愿意，他就可以到里面去做职工，他可以里面去这个用餐。好，那我们听到这個，我们老是觉得说，啊，这个食物好像要过期了，这样吃妥当吗？是不那这个李嘉诚本身呢，他就常常去那边吃嘛。是。好，吃得津津有味给你看，就是说一个这么富裕的人，三餐也不过是如此啦。其实他在家里呢，自己一个人吃，说不定还没有比这个丰盛了、啊。是，好、哦，他会请厨师把它烹调得很好，营养师把营养呢安排得很好。就是说，我们所担心的事情，这么样的一个等级的人物要做一件慈善的事，当然会做得非常的安全，而且不用钱，那也别无所求，也没有什么大事的广告，然后来彰显他的慈善之名，对不对？还是默默的做，然后也有默默的一些艺人来为他宣传。啊，那也有一些贫穷线以下的人，那在这边吃几餐，他就觉得我应该为他们做点事情，也有帮他们宣传的，也有帮他们服务的。是，那这个工作呢，我就觉得很好。为什么？因为第一个食物丢掉是一个非常暴殄天,天物的事情嘛。好，这个老天爷呢，呃，生了这么多的万物给我们吃，然后呢，我们呢还没端上餐桌就把它给丢了。好，各位，比如说你去菜市场看那个菜啊，只要。卖相稍微差一点，整个都要丢掉，是因为没有人买，而不是因为没有人吃。好，那这种刺激的其实还很好，营养都没有差别嘛，对不对？只是因为卖相差了一点，啊，外面再多剥几层掉一点，就会很好。好，那这种呢，就是有人专门把它收回来。好，就首先第一点，呃，是一个非常爱惜食物的做法嘛。然后把本来该浪费掉的呢，再分配给其他需要的人，而是真正需要的人。而是用很安全、卫生的方式，好、哦，然后让他们能够得到温饱。那如果你问孔子说：“这个人这样子做人不人？对，那肯定鼓掌一百次，说“人人人、哦、如其人
0: ，如其人。”嗯，
1: 对，我们就不要讲说他投资生意他赚多少钱，各位赚多少钱呢、哦？坦白讲、哦、很多人批评他赚这么多钱，好像赚钱的人都为富不仁。我告诉你呢、啊，如果你有机会像他这样赚钱哦，我认为你会跟他一样赚，而且还赚一笔。而且呢，花钱的方式不一定也这么优雅、啊
0: 。对，
1: 就是我们批评的时候很会批评，但是我们到那个位置的时候就不这么一回事。但是我们就单独以这件事情来说，是,是非常值得嘉许的嘛啊、哦！是、嗯、那么多孤苦无依的人，在贫穷线下的人，三餐不济的人，有这么一群人，然后呢，就利用这个征集下来的食物来帮助他们。哎、嗯欸，这个就是《易经》所谓的“颇多益寡”啦。哦、oh, ，是多余的嘛？跟你们家多余的，一根玉薯薯被你丢了一个，地瓜被你丢了一块，牛排被你丢了，都好好的，只是你不吃你就丢了。如果能够把这个给正需要的人，这不是很好吗？是哦，所以这个是大大的需要嘉许啦。是，主要是它是来自于珍惜食物跟爱惜人的生命，而且顾及到受施者的人的尊严。啊、哦，怎么说尊严呢？食物烹调的绝对跟你家的餐桌绝对不逊色，是，营养绝对没问题，是卫生绝对没问题，是。啊、哦，请这个有等级的厨师来帮大家调理
0: 。是，所以这件事情呢，呃，如果孔子知道了，他说，嗯，做的这件事情如其人，可以，可以。是
1: 啊，嗯、就人家来用餐和和气气的，好、哦嗯，餐厅的气氛安安静静的。是不是陶冶的人的身心，对不对？又让人得到温饱，是又让农夫啊，他们的努力不会白费，种下来的食物竟然被丢在热水桶里面，是好、哦，所以这是很好的事情。嗯，那当然谈不上说，到底他们给他们吃了温饱之后，他有没有教他一个什么魔神技术，这谈不上了哦。为什么？因为眼前的困难就眼前先解决，好、哦，这个是。任何古圣先贤都会做的，而不是说你帮助他，你一定要替他设想到十年后
0: ，这倒也
1: 未必啦。哈、嗯，是、哦、那去寿司的人，去那边吃饭的人，去那边的义工，都会感染到那种爱惜食物、爱惜生命、爱惜弱小哦的这种心意。好、嗯哦，那这个部分就是很长远的，对不对？对好，那我再举另外一个例子另外一个这个例子大家都很熟悉啊，这个内地有一个很富有的人叫陈光标，然后他呢。这个以高调行善出名嘛，哈，是。那他这个高调行善的方式，他总会有很多的点子啊、哦呃。他要去哪里行善呢？然后就敲锣打鼓的啦，然后后面排的现金一叠一叠排成一堵墙，然后这就大家在电视上都看过啊，好像就是怕人家不知道他有这么多钱。不过他有他的说法，他的说法就是说，行善就是要这么高调。虽然你们都骂我，我还是要这么高调。为什么？因为我这么高调，才能够引起很多富有的人跟我一样去行善。好、哦，各位，这个话听起来是不是也有道理啊？对啊，行善是需要感染，行善也是需要宣传，只是用什么手法宣传而已嘛。这严格来说，并不能称怎么样的错了不过呢，真正受陈光标这个模式感动而出来行善的究竟有谁呢？哎，这个我不禁要问嘛以前的人讲都说行善当然要鼓吹行善，呃，有时候呢要站在台上啊，呃、然后呢要来鼓励，比如说一个义卖的场所，然后呢就要诱发大家呢出来行善，对不对？大家
0: 共享盛举，一起做
1: 。对，哦，很多方式啦。哈、哦。那陈光标的方式就是用一堵现金的墙，对不对哈、哦？然后有辣妹、哦、敲锣打鼓，哈哈<笑>很多方式啦。啊、哦。呃，你说这个方式好不好啊？就是，我们可以说是一个体恤人的心嘛、哦，就这个部分来讲是可以的啦。是。那他的钱呢，有没有捐出去呢？我们不是当事人，但是市面上的报道呢，就以上是他来台湾行善来说，有很多答应要行善的金额，其实最后是没有拿出来的。好像内地有这些现象，不过这些事情到底是真还是假呢？因为我们不在现场，我们也不方便评论了啊、哦。嗯、那行善就行善嘛，为什么答应的最后没有拿出来呢？哎，这个用心，如果这个是属实的话，是不是就变得有一点孤名钓誉、啊？对、哦、啊，再来你给他呢是一笔现金啊、哦，还是比如说我们认养一个家庭，长久的给他支持啊、哦，或者呢长久的来扶持他呢有一个谋生的方向，这就更好了啊、哦，是而不是一笔火辣辣的钱，然后摆在那里啊、哦。网络上也有人说他这个叫做暴力行善就是粗暴的意思了是，哎，就是说这个行善不文雅，好、哦。那一般的行善呢，我们是劝人说，你行善你不要好名。行善如果好名呢，就是出这个钱却隐藏着沽名钓誉的这种心机的话，那这种行善呢，就不是真正的行善，而是一种谋略了嘛。对，对不对？很多现在社会上的公司团体，其实他每一年也都有一些预算会行善。好，捐到什么慈善会、什么基金会？但是其实第一个是消耗他的税金的问题啦。好、嗯哦，第二个是政府也有要求这些公司每年要做多少公益的事业。第三个是提升他的公益形象、嗯。所以呢，我就行善。其实这个还是有目的啦。哈、哦嗯。呃，真正不怀目的的去行善呢，你就去针对那个需要帮助的人。给他钱也好，给他吃也好，给他穿也好，帮助他未来的谋生也好，好。然后你做给他之后呢，不去敲锣打鼓，然后来彰显自己。据陈光标所说，我敲锣打鼓是为了影响别人一起来行善。但是就很多人的看法是，敲锣打鼓好像为了要要推销你陈光标三个字，嗯，好，就有这种想法在。那到底你的心思里面，到底是为了要行善，还是为了要用行善来推销我的事业，来来打我个人的？知名度，坦白讲啊、哦，这个只有陈光标自己知道了。嗯，但是我还是觉得说方式其实是可以改的。呃，一堵现金的墙，后面这样高高的现金，这个是个方式。另外，我也看过很多慈善的捐款是一张大大的支票，是那个支票就是一个象征意义，意义就是说会有这么多钱进到他的账户。好、哦，这两者相比哈、哦。我觉得那一张支票会稍微文雅一点，就给人的感觉啦，而不是这么直白啦，好、哦，那方式呢也可以更有文化气息，啊、哦，就是文雅的气息，文雅的一种教化，让人心呢得到温暖之外呢，让人心更清净，这个呢才比较有利于长远，是，而不是短暂的。帮助之后呢，让人心更浮躁，让人心呢只有向前看齐，让人心更沽名钓誉。你不觉得这個人心就不纯净了吗？是，就多了几分的浮躁啊，甚至有时候会多了几分的那种贪念。呃、啊，这个贪念就是，你是既然是这么有钱嘛，我就扒着你，我在你面前哭也好，闹也好，求你也好，跪着也好，反正你能给我钱就是了嘛。嗯、好。那这种情况之下，就把这个受施者啊，他的那种尊严呐、啊，践踏在脚底，还有受施者的心思啊，变得很不单纯。呃，那种巴着富有的人家旁边转啊，依靠着别人而生活，想办法要获取一点蝇头小利，多赚一点不劳而获的便宜，那种心思啊，会在。受施者的内心哦，会生出来。如果你的施舍是这样是，那我觉得呢，这个施舍呢并没有远见。但我们如果看这个李嘉诚他的施舍，他的施舍让人更珍惜食物，啊、哦，对，让人去感恩这些食物，让受施者呢有尊严。然后有了温饱之后呢，他可能他会去想我怎么样回馈社会，所以他里面也有很多。是本来去那边吃饭的，后来就变成职工了嘛，哈。是，然后也有的在里面帮忙，也有的去外面帮忙收集食材等等。而且我发现我有一份能力可以帮人嘛、嗯，就是受施者的人更温暖，更懂得感恩，更懂得珍惜，更懂得帮助别人。那我们就说，你这个慈善做的呢是有远景的，是，啊，就跟孔子的生生不息，跟这个人。也是吻合的，我们就说如其人嘛
0: 。是，
1: 那你帮助他一笔现金，然后赤裸裸的这种金钱主义，让人更贪、更浮躁、更多心机，那到底有没有符合他长远的生机呢？一个人要获得幸福，也不是眼前的这一点点的钱呢、啊，他还要让他的心灵能够更净化，想的事情要更远，更能够关心人。那这个社会才有希望啊，对不对？是。好、哦，所以如果以两个这种行善的人来比对的话，那我觉得李嘉诚是文雅的多啦。是。哎，陈光标纵使他的内心真正是为了行善，但是我觉得他的做法就是粗俗的多啦
0: ，是，哎，
1: 粗糙的多啦，是就是想的呢比较没有那么深远啦。哦、嗯，那古人行善的也很多啊，他们做事情的也很多，他们。想的呢，往往比较深远、啊
0: 、是、
1: 哦，比如说我以前举过这个例子，米子健在济世那边做县宰嘛，外面的军队打进来了，要来攻打他的城，攻打他的城，他的城外不是很多的那个粮食嘛？然后这个米子健旁边的府城就跟米子健讲说，这个敌军打过来，一定先收割我们城外的麦子啊，我们要在他还没有收割之前，我们先派人出去收割。他说。你派人出去收割，这个麦子是有人的，你怎么派人出去收割？他说：“不管啊，因为敌军来了，肯定他们会乱收割嘛。那我们就放开城门，让我们的百姓谁都可以去收割嘛。那收割回来，我们还可以吃嘛。就是连建议了三次，密子间都不肯。最后呢，敌军过来了，然后呢，就先把这个麦给割了。割了之后，就有人去报告祭祀啊，说：你看，你这个现在，我就早就跟他讲过说，说城外的麦子早就要收，不然会被敌人割走。他都不听啊。哦”那你不是请了一个吃里扒外的人了吗？你看，反而帮助敌军。那、这个祭司呢，就去指责这个密子健。密子健讲完，这个祭司羞愧的无地自容啊！哈、哦，那为什么呢？这个密子健就讲说，麦子是小事啊，麦子让人割走就割走，损失只是麦子而已啊。我如果打开城门，让本来不是种麦子的人，因为如果你只准许那个本来所有权的农夫去割的话，肯定割不完嘛。那可是你允许所有的人都可以割的话，等于是允许他们都可以当强盗哦。是割回去就是他的了嘛？是,是不是那一刹那大家蜂拥而至，然后就去抢，疯抢了嘛？是就光那一份抢的心，互相践踏的心，已经开启了不讲道义，而只要有利可图，别人的利益我是可以践踏的嘛？还是你有没有办法？可能说教导这些人割了之后还给那个原先耕种者，你有办法吗？好，如果可以的话，那我觉得这是可以做的。如果不行的话，那你就取开了他们好贪好杀的心了嘛？你怎么教以后的子孙，对不对？那这些人蝇头小利他都要去争的话，以后怎么可能为国家？就不可能了嘛？这就是为什么他被建议三次，他依然是不肯放开城门让大家去收割。好，所以古人想得很长远，人心呐、啊，是为第一要务。当然，今天反过来说，如果当时城里面缺粮，根本没有粮，少了这些麦子就会饿死。如果是我是密子健，我会放开城门，叫军队去割，我也不会叫百姓说你们去抢，抢回家就是你的，我也不会这么干。军队是割来公家的，公家怎么分配再来分配，这样大家都不会取贪心。然后被割的人损失的那个农夫，到时候我们国家我们怎么来补偿他？哎，这个事情就有一个公正性哦。是好、哦，与其让我们的这个百姓。以后个个都成为跳梁小丑，嗯、那宁可就让敌人去割了，反正我们里面还有粮，我们饿不死了、啊。你只是惋惜外面的麦子而已嘛。所以各位，呃，怎么样做一个事情呢、啊，才会长久长远呢、啊？怎么样才能够洗敌人的身心哦？嗯、这是古时候做教育的人呢、啊，他们深思熟虑哦。兢兢业业的地方了，这个也是我们所要学习
0: 。是，谢谢讲师，哦，用这样的几个例子来为我们做说明，呃，让我们知道做什么样的事情，不管是对人或对这个环境、对这个社会的风气，都要有更长远的好处，我们才去做。所谓的人，就是生生不息的生机。啊、呃，感谢讲师您的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。